0: Shall we play a game? Vi var inne på kontoret och hade Konga Line dance och var, alltså det var, vi, vi firade själva det och det var helt magiskt. Det, det, vi kommer fortfarande, det är ingen liksom så här glädje som har nått liksom upp till det nästan. Och, och just nu den där liksom toppsellaren är egentligen bara en, en liten blipp i om man kollar på hur Kofferstein har gått åren efteråt.
1: Men den sanna glädjen liksom... <laughs> Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech. Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Idag sitter vi ner med Stefan Hanna, medgrundare av Coffee Stain Studios- som ligger bakom sjukt många globala spelhits som Goat Simulator och Satisfactory. Idag är han tillbaka som grundare av en helt ny spelstudio- och han har tio års lärdomar och erfarenheter om hur man bygger framgångsrika spel som älskas över hela världen. Och han är väldigt generös med både anekdoter och lärdomar. God morgon Stefan, hur är läget? God morgon, det är bara bra, tack. Hur mår hunden för du har en sån?
0: Hunden mår jättebra. Han är faktiskt med mig på kontoret, han är några dagar i veckan. Just nu ligger han och sover. Ibland går han upp och tittar uppmanande på någon av kollegorna så att de får klia på honom lite känner en, att de gör sitt
1: jobb. Är en poppis på kontoret eller är det ingen säger någonting? Vad heter ja, han för något?
0: Cesar, det är en svart labbe och han är väldigt älskad både på förra kontoret och på det här kontoret så att det funkar väldigt bra.
1: Du Stefan, du symboliserar ju hela den här skövdescenen ganska fantastiskt tycker jag och många andra för att du började ju där på högskolan och gick hela vägen med att starta spelbolag och började bygga spel och nådde väldigt stora framgångar. Och då var varit kvar i scenen alla de här åren. Eh, och, och, berätta lite grann om, om ja, det så länge sedan det var du faktiskt drog igång och, när du pluggade på högskolan och skillnaden på spelscenorna skövde idag jämfört med när du kom in dit.
0: Det är inte jag själv som drog igång covid, vi var ju ett team som från början liksom gjorde hela resan från att starta som studentgäng och eh, göra det så att självklart så har det varit liksom det teamet har ju varit en stor faktor i det hela
1: liksom. Det bubblade jag, på högskolan överallt då?
0: Jag gick på högskolan programmeringsutbildningen på DSU 2007-2010 och det var ju där som jag hade min första liksom så här, började lära mig att göra spel. Jag hade inte den vanan innan. gått programmering innan i gymnasiet. Men det var liksom, det, är verkligen, det är högskolan som har lärt mig allt jag kan om att göra spel. Och även de eh, som vi startade bolag med eh, direkt efteråt, alltså hösten 2010 när vi hade tagit examen. Så, var, det,
1: var det givet att ni skulle starta bolag och inte bli anställda någonstans? Nej,
0: absolut inte. Min dröm var ju att bli anställd på ett stort bolag. Så det, så jag, tänkte, jag visste inte alls vad spelbranschen var när jag började. Man trodde ju bara... Man hade någon bild av vad det var att göra spel. Jag visste inte ens egentligen vad jag skulle göra. Utan det var ju bara spel var ett intresse. Mm. Eh, och då kändes det som att ja, men då ska man jobba med det. Så att jag, fann, jag visste inte alls att Science Parking fanns när jag började på högskolan. Alls. Det var bara... En sån grej som vi halkade in på med att spelprojektet som jag inte var del av faktiskt. Utan det var sen när vi hade avslutat som jag gick med i det teamet. Men det var att ett spelprojekt gick bra. Några trodde på att så här, vi kan göra det här till ett spel. Och sen så var det den vägen. Att så, Science Parken så, kom in och det liksom presenterades alternativet att göra klart ett spelprojekt i så, högskolan. till
1: Science Parken fanns där och fångade upp det när ni kom entusiastiska ja. och kreativa och ville bygga spel från skolan. Och de sa, hörni, ni ska bygga bolag runt det här. Det var det typ så de sålde in det?
0: Ganska mycket så. Sen fall det var någon som hade någon kontakt eller inte. Jag, jag vet inte riktigt exakt hur det gick till men de var ju helt klart vi visste ingenting om företagande eller vad vi behövde göra eller att, ens, att man ens kunde tro att man kunde starta bolag. men det är det, de planterade ju den idén ändå igen mm. att säga. Gör det själv.
1: Och vad tro, kände de då tror du att det här kommer funka? Eller var det en osäkerhet där tidigt också? Att för, för branschen var ju ny då och det ja. var ju fortfarande obevisat. Men ja. ändå fanns ju de där pensionerade entusiasterna som var, var beredda på att plocka upp er och satsa på er. Jo men
0: då, det fanns ju helt klart ett driv av uh, några människor där på Science Park som skapade hela det här Sweden Game Arena att uh, ja, men vi kan göra det här det var ju några bolag som hade startat upp uh, innan oss som ändå var fungerande så att de trodde ju på processen att vi kan göra spel här själva det var väl lite grann inspirerat av uh, DICE och Battlefield alltså att titta vad Sverige kan liksom. Uh, så att sen fall de hade sig uh, full tro på oss som team eller mer på konceptet att det kommer komma studenter som kommer göra spel. Det kanske var lite av en shotgun-approach att vi tar Försöker ge några ungdomar en chans att göra sin grej och så ser vi vart det leder. Liksom. Det, det är svårt att veta hur mycket liksom, de trodde på, på just vår idé. Men vi var också naiva och kom med idén att vi skulle först göra sex stycken iPhone-spel per år. Det var det vi sålde in till dem först. Att mm. eh, vi skulle göra massa iPhone-spel för att det var det som var hett. Det
1: var, och gick det, så, då
0: Nej, vi, vi hade ett spel som gjordes på under, under ett år Så det var ju långt under den här gränsen som vi trodde det, det tar tid att göra spel ehm, Och det var Nej. ju faktiskt det spelet som gav oss en liten startsträcka Att göra det som blev vårt stora spel för den tiden ehm, Ett PC-spel ehm, som vi släppte på Steam Som liksom blev det som byggde vidare bolaget Och vad heter det? Sanktum det var det som var det studentprojektet som vi egentligen ville göra men vi trodde väl på den här affärsmodellen med eh, iOS-spel för att det var det som var hett och jag tror att det även var, var eh, Science Parken liksom såg att vi hade ett husat bra öga för, för business liksom och förstod det. Sen gick vi tvärt emot det och det gick ändå
1: hyfsat <laughs> Men det, ja, det, det är den där lärdomen man vill ska vara sann att när man följer sitt hjärta. Ja, uh -huh. så blir det mycket bättre. I alla fall i den kreativa processen. Det ledde till att vi kunde
0: bära våra kostnader. Och det är ju nio personer som började vänställa två, tre personer under det året efter spelet var släppt. Och vi nådde häftiga gränser en omsättning på tio miljoner första året. Vilket var liksom så här, för oss. Var det var. Oj, vi, vi klarar det här. Det, det kanske är på riktigt. För det var ju en, det var ju en chansning. Vi, vi fick ju lite ekonomiskt stöd via att ja, det var ju någon entreprenörsutbildning vi gick första året med Science Parken när vi, när vi startade bolaget. Så att det var ju relativt riskfritt och jag tror att det där var väldigt viktigt för oss att vi fick stöd. För hur skulle vi annars kunnat lagt ner tiden på att sedan nio personer göra en produkt utan någon
1: som helst ekonomisk? Ja, men det var inte många miljoner va? Nej, nej, nej. Det var ju
0: motsvarande studentlånspengar eh, för... Eh, utan några av oss, inte alla är nio, utan fem, sex stycken av oss.
1: Just det. Eh, och sen... Längre gav oss möjligheten. Och vad hände efter Sanktum? Vad ledde fram till... Ja, vi, nyss...
0: eh, vi släppte det spelet och det gick faktiskt eh, bättre än de flesta spelen. Om man säger. Alltså, att den sälja är ju en framgång liksom. Att, att nå ut till publik är en framgång i sig. Men vi lyckades eh, bygga vidare på spelet och eh, det var faktiskt en väldigt så här, vändpunkt. Vi sålde spelet på Steam som är en online-PC-plattform för att köpa spel. Mm. Och det, det, var, bara... det, var, det var en ganska ung plattform då. Ja, vi, vi var bland de första eh, eh, spelutvecklarna utgivna som var liksom inbjudna till den pl plattformen. Det här var i en tid alltså när vi fick mejla till Valve och fick ett direkt svar av en person som jobbar på Valve som svarar. Hej, ja, ni kan släppa ert spel på vår plattform. Oj. Jag tror att det var vi som släppte under den veckan. Alltså vårat spel var det som släpptes den 15 april och sen så kom det inget annat under den veckan. Nu släpps det hundratals spel varje dag. Så att det var absolut en del av att vi var så tidiga där att vi etablerade oss och kunde även förstå hur plattformen funkar i eh, mångt och mycket tidigt.
1: Och Valvegänget, de som ligger bakom Steam-plattformen, mm. är ju extremt passionerade spelutvecklare. ja. De har varit helt centrala Någon gång till på 90-talet Så skrev jag en recension på Half-Life Som kom med okay. print Och det råkade bli den första print Av spelet Det var få dagstidningar Som, som skrev om spel då, Så att den svenska förläggaren Jag kommer inte ihåg vilka det var Faxade den då till Valls huvudkontor ehm, ja. Och de blev jätteglada då Att de hade sett den Var det Sierra? Vad Var det någon
0: annan förläggare i
1: Sverige? ja det kan nog ha varit Sierra va? Det, här, det är ju 25 år sedan. Ja, ja. men det är ändå kul att höra. Men det gick ju print i alla fall. Ja. Det var, det, print var stort på den tiden. Mm. Ja, nej, men kul. Så att ni, ni timade in det första PC-spelet just på, på Steam. Då. Där fanns ju både distribution och monetization redan på plats. Precis, och då fick vi
0: också även synlighet eftersom att bara att vi släppte, då var ju det på hemsidan, alltså New Games eh, man ser att spelet kom så det fanns ju en vi hade nog väldigt mycket tur. Frågan är hur spelet skulle gått om det skulle släppts idag när det är mycket mer konkurrens. Man vet ju aldrig, alltså det har ju förändrats något otroligt på den här tiden.
1: Ni var ensam i skyltfönstret på Steam.
0: Lite så, vi fick mycket mer plats än vad, jag vet inte, för, ja, än vad vi skulle kunna få idag, helt klart.
1: Men eh. en bra entreprenör ska jag ha, jag tur är nog fel ord, men jag tror att de är forskare på det, de säger timing... Ja. är det mest avgörande efter kvaliteten på entreprenören mm. och teamet. Ja. Mycket, mycket viktigare än produkten i sig. Och om vi tar det här nytt tur med tajmingen då, eller, eller perfekt mm. magkänsla. Beskriv lite eh, snirklan och så ledde fram sen till Goat Simulator.
0: Ja. Det jag, ja, jag, det jag, var ju... jag kan ta lite snabbt spår där med vad som hände ja. från, från 2011 till 2014 då, som var det magiska året för Goat Simulator. Um. Det gick bra, vi fick in så att vi täckte våra kostnader, men det gick ju sakta neråt för att det blev, ingen, det blev inget spel som höll sig kvar. Sen blev det ett genombrott när vi efter tre månader bestämde oss för att vara med på sommaren 2011. Och då hade spelet bara varit ute tre månader och vi tänkte vi lägger den på 75% rabatt för att ingen köper spelet ändå och ser vad som händer. Och då fick vi vår första så här, riktigt stora synlighet när vi under den, det året sommaren var toppsäljande spelet. Mm. Uh, och det här var jättestort för oss Vi såg Sanctum, sen såg vi GTA 4 Och så såg vi liksom de här Riktiga spelen och bara att Vårat spel säljer mer än de här I hela världen på PC just nu Ni slog Activision och EA och alla andra spelare spel, Under den de, sommaren på, på, på Steam, alltså, sen fanns det självklart konsol alltså, Men i den här lilla världen då Så mm. var vi för en Ett dygn så var vi bäst Och det där betydde så mycket Både så här, den ekonomin det gav det där gav vi oss möjlighet att fortsätta bygga lite DLC, alltså mer content till spelet och sälja och även satt upp så att vi kunde göra en uppföljare vilket vi gjorde och satsade lite mer pengar på där fick vi lite blodad hand och trodde då att spelet är känt så vi kommer göra Xbox 360 och Playstation 3 och PC samtidigt nu är vi, nu är vi häftiga, nu, nu ska vi göra det här på riktigt. Portat till alla plattformar samtidigt. Ja, det här lilla teamet på då 15 personer som gjorde det här helt själva Helt galet nu i efterhand. jag fattar inte hur vi lyckades, hur vi hann, hur vi behöll våra sinnen, våra hår jag, jag vet inte hur det gick till, men det gick eh, efter mycket om och men och slit Och det blev inte alls den stora hitten, vi, vi var ju naiva och trodde att om vi lägger ner en miljon kronor på sanktumet, Om vi lägger ner tio gånger mer så kommer vi tjäna tio gånger mer, för det, är ju, det blir ju bättre Det är inte så världen funkar, bara för att du lägger ner mer effort betyder inte att du får ut mer av det det är ju trå
1: äh, det är tråkigt, men det är, det är säkert sant. Men, Nej, men jag är, vill, mm. ta den här sommaren då, när ni blev den största mm. hitten under den stora sommaren. Mm. Bara, hur, hur firar man det i Skövde? Vad gör ni liksom? Ring äh, ni mormor mor och brålar eller? Vi skickade på
0: kontoret och hade uh, Konga Line Dance. Och var, alltså det var, <laughs> vi, vi firade själva det och det var helt magiskt. Det, uh, vi kommer fortfarande, det är ingen liksom, så här glädje som har nått liksom, upp till det nästan. Uh, och just nu, den där liksom toppsäljande är egentligen bara en, en liten blipp i om man kollar på hur Kofferstein har gått åren efteråt. Men den sanna glädjen liksom.
1: Ja men det är de oväntade framgångarna när Precis. man själv blir överraskad och så här titta kärleken är reciprocated liksom. Andra mm. tycker också att det här är bra.
0: Ja men det var ju verkligen det som, det, det, det var väldigt kul. Det var, det var en stund för oss bara.
1: Mm. Jag
0: gissar att du har längtat tillbaka till det
1: där tidiga ruset men vi återkommer till det.
0: Ja, ja, precis. Det är det vi, vi kommer återkommande tema. Men ja, sen gjorde vi Sanktum 2. Det tog upp 2012, 2013 och vi försökte även där så gick det helt okej. Okay. Det täckte våra kostnader men vid slutet av 2013 så bestämde vi oss för att okej, okay, men nu är det inga mer uppdateringar till spelet. Nu fokuserar vi på någonting nytt. Nu gör vi lite prototyper och Kommer fram med nya spel som vi ska sikta på. För vi hade också en kassa som räckte i sex månader till. Så att det var lite så här, vad vi behöver ha någonting. Och då alla i teamet fick pitcha idéer och vi valde ett spel. Alla var väldigt pappa för det spelet. Det här var i början av 2014 då, som vi hade bestämt oss i januari. Men det fanns ett annat spel som en på teamet hade pitchat som var... Lite enklare, lite roligare som skulle vara lite så här game jam aktigt och vi tänkte att okej, okay, men vi gör det där spelet innan det här som vi faktiskt vill göra och det där lilla spelet var i Goat Simulator mm. det här lilla liksom så här, bara så här roliga saken där vi så här, skulle blow off som steam liksom. att vi hade varit så seriösa och gått igenom det här med Playstation och Xbox och var lite det var lite brutna skälar liksom, i, i utvecklingstid som vi har lagt ner och vilken man hade fått tillbaka av det så att vi var ihjäl några månader för att göra någonting lite mindre.
1: Och den där har jag nog hört i musikvärlden ganska många gånger. När någon i ett band säger Hey, I had this little tune. What do you think? Och så <laughs> kommer den in från sidan. Yeah. Och så här, ska vi verkligen ha med den liksom? Ska vi verkligen spela in det är, den här? Är det så riktigt liksom? Ja, och den. Den blir megahitten liksom.
0: Yeah.
1: Och, men det, det var inte du som drömde om jätter utan det var en kollega till dig.
0: Ja, nej, det var inte jag. Det är Armin heter han och mm. han har sin egna studio här i, i Skövde nu också. Äh, Double Moose, så att han har fortsatt sin spelkarriär. Äh, och,
1: och Armin tyckte att det var kul och quirky med klövdjur och ja, Men Han
0: såg det här internetfenomenet som var jätter äh, liksom vid den tiden och äh, han har han 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 alltid haft bra humor och bra liksom säga fingret på pulsen på internet liksom och vet så såhär äh, det här är kul nu liksom och han, så att han med faset i hand så hade han ju 100% rätt med tajmingen och, och temat. Och det fick vi ju veta när det var också Armin som gjorde den första trailern som bara var han som ville leka lite i Windows Movie Maker för att lära sig det. Det var hans liksom contribution där ganska tidigt i, i, i att göra saker som han lade en trailer på YouTube. Och det var ju den som blev det stora breakoutet för, för Gold Simulator. Det var den som efter en dag hade 200 000 views och sen på tre dagar upp i en miljon views så blev det här virala som Washington Post plockade upp och hela, liksom, det var inte bara spelvärlden som plockade upp det, det var ju, det, var, det kändes som att det var hela världen. Och det där var ju någonting som vi inte hade upplevt innan eller trodde att någonsin skulle uppleva, liksom. Och då fanns det ingen spelbar prototyp ännu? Det här var alltså en månad in i utveckling av ett nytt spel som egentligen bara skulle vara ett game game jam eller så en liten palettrensare. Så från januari till februari när den här trailern släpptes. Så det var alltså och på en månad. Jag kan inte om jag kan försöka förmedla hur lite man kan få gjort när man startar från noll när man gör spel på en månad. jag vet inte hur vi kunde ha så mycket som vi hade jag vet inte hur vi från februari till april kunde göra klart spelet. Hur vi ens kunde vara så dumma att vi trodde att vi skulle kunna få inte klart på tre månaders tid. Men det fick vi ju. Och det var tillräckligt för det släpptes ju första april. Det var ju en väldigt viktig grej för oss när vi väl diskuterade att släppa spelet. Det måste vara första april, det här spelet är ju ett skämt.
1: Men det var väl kanske kanske inte avgörande för att bassen var ju redan där. Men det tvingas ju än att prioritera Ganska mm. hårt. Och entreprenörskap handlar väl om scarcity. Ja. Och,
0: vi, och vi visste ju, eller vi trodde väldigt hårt på att det här spelet är viralt nu. Det, det måste ut fort. Och det som är så roligt är att våra erfarenheter med Sanktum 1 och Sanktum 2, att Gox Wetter bygger på samma teknik, samma motor har vi. Använt. Så vi var ju väldigt duktiga. Det var ju det som gjorde att vi kunde göra det så fort. Vi var väldigt duktiga i de verktygen. Just det, var det e-grafikmotor e Nej, nej vi använder Unreal Engine 3 eh, ah, Och, okay. just och, det. och det, var, det var det vi hade gjort Det var det som studentprojektet var gjort det Och det var det som vi hade jobbat med i fyra år Och var det, det, det som var så kul Att någonstans så Goat Simulator Hade aldrig kunnat ske utan Sanktum 1 och Sanktum 2 ah, just Vi hade det. aldrig jobbat ah, ni... jobba med de verktygen på det sättet Utan den erfarenheten Så att Allting ledde liksom, Det bara kommer ihop liksom, På något sätt
1: när jag hade hantverket så behövde man bara lyfta på idén på det. Ja,
0: exakt, exakt. Så att det var det, allting föll, föll på plats på ett sätt som vi inte någonsin skulle kunna planera för det. För att om, om vi skulle få samma om något annat team skulle få den idén att inte säga april 2015 alltså att vi ens var så pass liksom hungriga att vi, att vi trodde på att vi kunde göra det på tre månader var, det är ju helt absurt den tanken. Så att men om vi skulle vänta ett år Garanterat att skämtet skulle ha Någon annan skulle ha gjort något roligare Något annat skulle ha hänt Och det skulle vara slut Ja då var inte vågen kvar att rida Nej, nej och det skulle den absolut inte varit Men någonstans så är det det allra rimligaste Att ta minst ett år att göra Det här spelet som ändå har fått Att ett spel ens har fått uppmärksamhet det är Det ju bara det i Någonting som många skulle
1: Önska att deras spel Syns under tiden som de utvecklar det vad händer då när ni lobbar upp den till Steam där i april? Ja,
0: eh, första april. När vi har en liten fest på kontoret när den lanseras. Och tio minuter in på
1: efter att vi trycker på röda knappen.
0: Eller den som vi visualiserar den stora röda launchknappen eh, hos väl. Så är det toppsäljande. Så att det, det flög ju upp. Det blev ju så. Alla ville vara med i stunden. Så att det kom ju upp på toppsäljande. I princip direkt. Det överskuggade ju all vår försäljning hittills. Liksom. Vi såg att det här, det här kommer bli en game changer för oss som bolag och vad vi kan göra vad vi kommer göra. Så att det, det, det innebar ju en, en ny era för oss som, som bolag helt klart.
1: Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Hur mycket folk kunde du anställa?
0: Eh, vi var väldigt försiktiga. Det är det här som alltid har varit ett tema hos oss. Och fort, eller, hos oss nu blandar jag ihop vart jag är och inte. Jag, Kofferstein är fortfarande jag i, i viss mån. Liksom. Men jag har alltid varit väldigt restriktivt i att inte vilja bli för stora, att inte ha ett team på hundra pers som då ska, för då, då försvinner den här med att ja, ett spel är populärt ja men det är också den här maskinen av massa människor som ska ha lön och därför spelar det ingen roll hur bra det blir så att vi, under tiden som vi gjorde Goat Simulator så växte vi nog från kanske 14-15 till 18-19 som mest så det var mer att täcka lite behov som vi hade som för vi expanderade ju sen att efter, efter PC-releasen så gjorde vi någon uppdatering. Och sen så kom det att ja, men en mobilversion kanske kan vara bra. Och sen så gjorde vi det. Och sen så lade vi ut konsolversion. För därpå, så att det gjorde vi faktiskt inte själva. Det, det hade vi blivit brända redan. Mm. Så vi, vi tog hjälp av det. Så därför behövde inte vi växa som team själva eh,
1: så stort då. Så man slipper ha en massa. Av, folk som sitter och portar till andra plattformar Exakt, sånt, som egentligen inte jobbar inståg... med... Ni, ni vill ha den kreativa delen på, på insidan av bolaget ja, och resten. Ja, det handlar om Guild Simulator. Där gjorde vi en massa expansioner med nytt content
0: som också var ganska populärt. Och det vi insåg var ju att folk skrek ju på oss om att hej, vi kan göra det här åt er. Vill ni ha ut det på... Exp...? Och det är ju den turen man har när man har någonting som då är hett på någonstans på någon plattform att då vet ju det finns människor som är bra på andra saker som vi inte är bra på och vill de ta den porten så kör på och så blir det ju en de vill, blir det stort så vinner vi alla på det.
1: Men jag hörde att högskolan idag lägger tydligen ner mycket energi på att få spelstudenterna att tänka normbrytande för att använda ett modernt uttryck. Mm. Alltså vara var kreativ och inte bara försöker skapa spel som ser ut som alla andra spel. Mm. Kanske inte en rymd-shooter när man kryptar runt precis. på någon, någon, liksom, någon, någon plattform i någon planet mm. i långa korridorer med metallväggar. Det, det, alltså när man inte är spelbart, det låter ju självklart liksom. Vi behöver mm. ju inte mer rymd-action liksom. Men ändå skapas det mer och mer rymd-action hela tiden. Ja. Så att det behövs ju fler get och kreativa grepp i branschen, tänker jag. Eller hur?
0: Ja, men absolut. Det och det, det kanske är lätt att säga med ena faset i hand vad som skulle funka och inte funka och det, kom, det kommer ju... Jag tror att man måste alltid tänka på vad har jag att vad har vi att erbjuda med det här spelet som andra inte har. För det är det som händer ofta nu tycker jag är, är som att det är så lätt att göra spel idag. Det finns motorer som hjälper igen och det finns många som är duktiga på att göra spel. Mycket mer folk än vad som fanns tidigare. Så att... Ja, ditt spel kanske är bättre än vad Super Mario Bros eller Metroid och de här gamla eh, sidskrablande spelen. Men vad erbjuder det som är nytt? Alltså bara för att du gör det som är lika bra som, som de spelen. De finns ju redan. Det, du måste erbjuda någonting nytt i upplevelsen. I alla fall det grafiskt eller något, någonting i hur man spelar eller paketeringen eller helheten. Du kan inte bara göra samma sak. Och säga att, men vårat spel är lite bättre. Ja, men de har redan spelat det. Mm. Så det... Jag, jag tror att många spelutvecklare hamnar i fällan att, men vårat spel är ju... Kompetent. Eller det, det är ett kompetent gjort spel. Det är ett gameplaymässigt så funkar det. Det, det. det är kul att spela, men, men varför ska jag spela det? Och inte de här 500 andra som är exakt
1: efter samma formel. Det är sant i den generella startupbranschen också. Dåliga entreprenörer tittar på ett befintligt kompetent koncept och ganska mm. fantasilöst förbättra 20%. Ja men exakt. Och det, de men, bolagen flyger ju inte nej, någonsin. Varför
0: skulle de? det, det handlar inte om att vara lite bättre än, än konkurrenten där. Det handlar ju om att ha någonting som är unikt, erbjuda någonting som bara ni kan erbjuda. Och det var fan ingen som erbjudit god Simulator vid den tiden. Var det inte?
1: Ska, kan vi prata lite grann om för att bli en stor framgångsrik spelstudio mm. måste man göra två saker. Man måste bygga fantastiska spel och så måste man ju även bygga själva systemet som inkuberar spelen, alltså själva bolaget med personalen och balansräkning och rekrytering och HR-policies och julmiddagar och, och utvecklingssamtal det. och sånt. Och hur, ja. hur, har, hur har du hanterat den där koppla mellan de här två byggena som man är tvungen att jobba med samtidigt. Och så får man ju se till att den ena kan ju inte vinna över den andra. Utan man måste ju ha en, ett stabilt bolag men som ändå ger, ger liksom kreativt utrymme. Mm. Man måste våga ta risker men å andra sidan måste man ha pengar på banken. Mm. Beskriv lite grann hur Coffee växte i de här dimensionerna.
0: Som, som jag sa, vi växte ju ganska långsamt. Och det är var också ett, ett val eh, för en, man ser hur en del studier bara ballonger upp för att, så här, för att kapitalisera ännu mer då på, på det som går bra. Och det där, det där är inte fel. Vill du ta över världen så, så är det det du ska göra. Alltså, vi kunde absolut satsa hårdare efter growth simulator på att växa och på att eh, få större omsättning ännu, mycket, ännu fortare än vad vi fick. Men det var inte våran väg. Så vi valde att växa långsamt och fortsätta ha det som vi hade att inte bygga upp en att inte bygga upp bolaget där vi behövde alla de här stödrollerna för tidigt. Det var först år 2020 som vi anställde HR och alla de här stödrollerna runt omkring. De har ju sagt att de säkert kommit nu när bolaget är 35 personer. Och det finns en koncern som är Coffee Stain som har 5-6 olika bolag i olika städer. Så det har ju vuxit med tiden till det. Då. Men vi var väldigt noga med att försöka hålla det hålla det litet och växa långsamt för att ju större man blir desto mer krav ställs också på en som, som arbetsplats och eh, anställda. Man behöver ju ta hand om dem och ju mer man har desto fler olika människor har man och då kommer det med problem och det kommer med nya saker vi inte visste var vabbande var eller hur man sköt sjukskrivningar, vad var en bra arbetsplats vad har man för ansvar, vad, vad ska du göra vad ska du inte göra, vad har du rätt att säga vad har du rätt att kräva av anställda vad har du rätt, vad har du för skyldighet för att de ska utvecklas och, ja, allt det där har ju sakta men säkert kommit för att det har blivit en större arbetsplats som också eh, alla har varit överens om att vi vill ta ansvar för eh, de människorna som vi tar in så att det har ju kommit en sakta upptrattning av det men som du säger, man vill inte låta det heller bli en. Man vill inte låta det bli en för stor filt som trycker ner det kreativa och människor som.
1: Ja, jag tänkte fråga så att, att Man vill inte växa så fort att det inte, det är inte längre är roligt att jobba. Eller är det för att man vill behålla någon form av en kreativ kultur, men det är ju egentligen samma sak.
0: Ja, alltså, och, det, och det som är svårt med just med just spel den där och hur man växer är att. Eh, det är svårt. Att när man väl behöver, speciellt när folk blir ut, när folk i nyckelteamet byts ut så är det så här, det är en person som kanske har gjort fem olika saker. Men vad är, det, vad är det man behöver byta ut? Då kanske det är någon specifik roll. Och då kanske man börjar gå mot ett mer, okej okay, men då har vi ett team av 3D-grafiker och 2D-grafiker och programmerare och en som gör det här och det här. Det blir mer uppdelat, då behöver du helt plötsligt någon som som har helhetsbilden och någon som delegerar och du har lead så du behöver struktur för att folk inte av naturliga skäl inte tar helhetsbilden liksom prata, nu börjar vi prata så här mellanchefer du ser vart det kommer in och då, då blir det liksom för att få in någonting i spelet så ska det gå igenom tre personer eller, eller så vill man att alla ska ha inflytande och, och ja det blir de där grejerna och ju större man blir desto svårare är att ha Inflytande på allting För att spelet, vi är ju större spel När vi är fler människor Och det, och det är ju också beroende på vilka människor man har Alltså jag skulle säga, om man har en Det, det finns ju Exempel i spelvärlden på Hideo Kojima som är liksom den mest Kanske såhär, man, man vet att det är en person Som påver som är stark I sin röst när han gör spel Och att han vet vad han vill ha Och är liksom nästan liksom enhälldig Härskare över, över sitt spel men har man inte en sån stor, stark personlighet som vet vilket spel man vill göra, då, då kanske man inte ska ha ett jättestort team som inte vet vad de gör om ingen säger till dem vad de ska göra, så att säga. Då kanske man behöver ha det här att alla liksom samarbetar
1: på ett annat sätt. Apropå kreativa och kanske från ut sina irrationella beslut så, så bad min son... Att jag skulle fråga dig. Dels varför ni hoppade över Goat Simulator 2. Gick direkt från 1 till 3. Ja. Du tyckte han var kul. Och så var han impade och vattnade med en colab med deadmau också. Ja. Så hur gick de två besluten till?
0: Ja, deadmau var ju det första. För att det var ju redan i Goat Simulator 1. Liksom kom det in tidigt. Och det, det var faktiskt bara så att han är en, en spelare. Och han var inne på Goat Sim-skämtet väldigt tidigt. Och älskade det. Så det var han som frågade oss. Och bara hej. Vill ni ha en låt? Jag wow. kan göra en låt till er. <laughs> så att, det finns inte ens... Vi, vi har kollat i efterhand nu när sakerna har blivit större. Med säga, hur är det med kontraktet? Äger vi den låten? eller han, han bara gjorde en grej på sin dator och skickade över till eh, vår designer. Eh, som Jättekul. Han ja, det, det är så otroligt kul hur han bara... Han bara gjorde det. Eh, det finns lite videos när han eh, har sina konserter och har någon Goat t-shirt på sig. Eh, och, och det... Det är jättekul. Så det där var en sån här helt organisk sak som bara hände för att för att alla inblandade ville att det skulle hända. Det finns fortfarande inget kontrakt på den låten som han gjorde till God Simulator 1. Där... Jag, tror,
1: jag tror nog att det är lugnt.
0: Ja men det, det är det. Men samtidigt så är det när det kommer till olika människor. Bara, men det här, det här känns osäkert. Vem är det som ska liksom skriva under på att det är okej okay när det kommer till att allting måste ägas? Och det, det, det ja.
1: du, du vill bara hoppas att han inte säljer hela sin katalog för hundratals miljoner att vi är någon sån här ja. som går och jagar, jagar alla ja. IP sen efteråt. Så, så där, den, där, där är vart det här kommer ifrån.
0: Och uh, God's Evil 3, det var ju också vad att vara det här God's 3 gjorde av ett annat team än det i sjunde. Mm. Eh, det gjordes ju av eh, Stain North, som är en studio vars första spel vi var publisher för och som sen har vi samarbetat så pass mycket med det teamet att de till slut blev en, en helägd del av Coffee Stain. Coffee stay north. Så det Coffee North var de som utvecklade Godsbädd 3 och haft egentligen eget ägande över det spelet. Vi ville att de skulle det, det funkar inte att någon annan säger till dem vad de ska göra för spel. Vi, vi tror väldigt mycket på att man måste äga där du jobbar på och ta ansvar för det och bygga där man vill bygga.
1: Men upp Uppenbarligen så sabbar de inte ert värdefulla franchise i och att ni absorberade upp dem sen, eller Nej, hur?
0: exakt. Och det var också en långsam grej. Under tiden som God Simulator utvecklades så hjälpte de oss att göra en del uppdateringar så vi gjorde varannan. Så vi byggde under väldigt många år upp en tillit och en förståelse för vad God Simulator var tillsammans med dem. Så att det här var ett väldigt intressant liksom samarbete som, som utvecklades. Och det, det, var, det var faktiskt de som pitchade just det här med God's Day 93 och att jag kände att det, det passade in i humorn och det, det var det, ja det, det kändes rätt och det, det blev rätt speciellt när man sen såg hur eh, en, del, en del youtubers reagerade när vi då visade spelet och titeln och det blev det blir någon, någon, någon form av Mandela-effekt av det, att en del börjar säga ja men Goat 2, det kom ju där för
1: några år sedan, ja just det, just det eh, att just det man, och, man, och Mandela-effekten det är den där konstiga psykologiska effekten att man tror sig upplevt någonting som man ja. inte upplevt precis, precis att man såg Bruce Springsteen på konserthuset eller Bob Marley på Gröna Lund på 70-talet. Det, gjorde... mm. det var som
0: liksom att det fanns en God som ett och som 3. Det var ju så här, ja men jag kan ju spela och det, jag kan inte ha missat God Simulator 2. Det var, kom ja, det det, kom det 2017 eller
1: något sånt där. Ja, 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 just det. Ja. Men du, du lämnade Coffee Stain Studios i augusti förra året för ett halvår sedan ja. ungefär. Ja, det stämmer. Beskriv det bolaget som du lämnade då. För då var det ju... Då var det och är fortfarande både en spelstudio och förläggare av andra studiospel också.
0: Ja, Stain i helhet. Så Stain Studios är ju den faktiska spelutvecklaren, utvecklarstudion i Skövde som egentligen var det här originalteamet då. Mm. Och sen så byggdes det ju upp hela det här parapetet av en Publishing Arm och sen Stain North, som också var en utvecklarstudio, och sen massa andra teams som både var del. Som vi publicerade och som vi ägde i och grejer. Så att jag var fortfarande del av Confestine Studios. Och inte egentligen del av publishing. Även om det okay. var det som vi startade. Kanske ifrån den första bubblan där. då. Så att jag var kvar i den studion som jag var med och grundade. Och jobbade som programmerare i, i. I tio år. Och sen vid 2020 så tog jag över rollen som studiechef och vd för det bolaget. Och där kom ju med... Lite nya saker. Helt plötsligt var det, inte, kunde inte vara en bitterprogrammerare som bara sitter och muttrar för mig själv när man inte tycker om saker utan helt plötsligt var det folk som kom till mig med deras problem och jag skulle lösa och jag skulle få saker och ting att gå framåt och bolaget att liksom, ledas framåt.
1: Och, och nyckelpersoner går på pappaledighet och, ja. och andra jobbiga grejer. Ja, och hur, hur
0: gör man då? Va, hur vill vi växa? Vi, hur vill vi göra spel? Det var ju sånt att samla på mitt bord. Så att jag personligen växte ju Antagligen mer de än de två åren som jag var studiechef för att det var så mycket nytt för mig. Jag är inte kanske egentligen en sån people person men jag kände att jag kan, jag kan inte ta den här rollen om jag inte om jag inte öppnar upp mig och faktiskt liksom kommer upp saker så måste jag hantera det. Jag ska inte skjuta det på någon annan. Det var det, var det jag, jag kände att så länge som jag har den här rollen så måste jag göra det på det sättet som jag som jag skulle kräva att någon annan gör det. och jag, jag kommer ihåg att när vi det första året på Science Parken och satt upp vad är sten om fem år så pratade vi om att det skulle vara kul om vi var liksom om vi växte på bredden och inte blev bara en jättestor studie utan att det kanske öppnade upp sig flera olika och det var ju precis det som hände för vi hittade människor som ville göra spel, en del behövde pengar en del behövde lite hjälp på trav alltså, en del ville ha en publisher en del ville bli en del av oss och... Man hittade bra människor och då tog vi vara på dem. Och det kändes som att det, det funkade då och det funkar fortfarande.
1: Det finns en stark paid-forward-kultur som har skapats i Skövde också. Mm. Bara, ge exempel på det, hur funkar det? Man är ju konkurrenter också.
0: Ja, man, man skulle kunna tro det att eftersom att kompetens att vi rycker från varandra för att det är så få... Mm. Att, seniorer och allt sånt där, men jag tycker inte att det är så mycket sånt alls, utan alla blir nog glada när det händer någonting bra i Skövde för något bolag, för att det innebär bara mer exposure till den bubblan vi är i till, till Skövde Spelstad att fler blir intresserade av högskolan fler blir intresserade av att göra spel här så att, jag tror inte att det finns så mycket folk som är avundsjuka eller bittra på på någons framgång direkt. Eh, och ja, jag har i alla fall alltid varit väldigt tacksam för det som finns. Och när, eh, jag skir inte undan att säga att koffersyn skulle inte funnits om det inte vore för Science Parken, om det inte vore för högskolan. Eh, jag, jag kan ha åsikter om utvecklingen eller vad högskolan gör för tillfälle om det är rätt väg som de liksom hur, hur utbildningen ser ut eller inte. Men det är fortfarande så att... Det ekosystemet med högskolan och Scienceparken tror jag väldigt mycket på. Och att det har en väldigt stark framtid om de fortsätter att satsa på det.
1: Uppenbarligen så funkar det ju med att staden som sådan fortsätter att producera hits. Mm. Det är inte en studio utan det är ju staden i sig ja. med många studios som fortsätter producera hits. Så det finns ju en någon form av ekosystem spridningseffekt, amplification mm. att alla gynnas av varandras närvaro. Ja, sen tror jag inte att eh, man kan tro att det kommer att rulla på för evigt att
0: om, om man inte tittar på hur man förbättrar sig och gör rätt, rätt saker för att fortsätta vara relevant. Eh, det där, det där är en sån sak att eh, Även, även om Jag tror att det finns Utbildningar på andra städer Där de kanske satsar bättre på Att försöka skapa bättre eh, Rent såhär, Kunskapsmässigt spelutvecklare Men där hela ekosystemet inte finns Och därför så går det inte lika bra Att du vinner nu på att det har en, Den rullande snöbollen Just det eh, Att Det är svårt att få hela det ekosystemet Att bara komma till på en På ett eller fem eller tio år ens nu Men vi kan heller inte bara låta snöbalen sakta men säkert stanna för att den kommer nog också vara rätt så trögstartad om det om man inte är noga med vad gör vi? Vilken, hur ska utbildningarna se ut? Hur gör man spel idag? Jag kan, högskolan är inte noga med att prata med oss som är i branschen, i staden med vad det är för människor vi tror
1: bäst. Där ligger ni då längre fram i och med att ni är ute och exponeras mot globala ja. konkurrenter och kraven från globala spelare också. Yep. Ja, den feedback verkar ju rimlig att man, att man löser Jag tycker att det finns väldigt
0: mycket att jobba på det. Sen är det inte sagt att det är ja, det, det finns ett hjul det snurrar men man måste nog hela tiden kolla på vad funkar, vad funkar inte eh, vart är mest points of improvement kan vi, vad kan vi
1: göra. Men men Uppenbarligen så vill du inte sig på universitetet för du lämnade Coffee Stain för ett mm. halvår sedan och nu har du startat en ny studio igen ja. från scratch. Ja. Med, med lite gamla kollegor. Eh, vad, vad, vad är, vad är det du längtar tillbaka till? Det
0: var ju att faktiskt göra spel. Eh, jag hade en ganska turlig position när jag är, som studiechef att vi och eh, Coffee Stain Studios utvecklar fortfarande det här spelet som eh, i like the Early Access 2019 Satisfactory Så det är ju det som är det relevanta du... Spelet för den studion just nu Det går jättebra fortfarande Det går fantastiskt göra, det, Och det är en härla till ett spel Efter alla år av utveckling som har lagts på det Och jag har varit del av att utveckla det här spelet I större delen av dess tid också Så att för mig var det så att Jag kände folket Jag, jag kände spelet jag, jag vet vad det är för spel Jag vet hur det, jag har gjort det spelet så det, det var väldigt tacksamt för mig att liksom, jag var fortfarande del av det spelet på något sätt men det försvann väl mer och mer för varje år som gick och eh, fler och fler kollegor byttes ut och det blev någonting annat i slutändan och eh, jag började längta tillbaka lite till att göra spel. Så det var, det var den driften som fick mig att vilja hoppa på den här nya kulan.
1: Och du är tillbaka och kodar igen då? Ja. Yeah. Är du inte rostig då efter några år med på, på vd-position?
0: Oj då, jag hade mardrömmar under det, det, liksom semestern innan jag gjorde liksom hoppet där. Vad kan jag? Kan jag ens någonting? Är det, här, är det här dumt? Men det tog inte många dagar innan liksom rosten var mer så här, lite syntax, hur gör man? Men det kändes som att själva kunskapen fanns absolut där i och med att jag har varit med och gjort ett antal spel, så känns det också som att den erfarenheten det är, det är den jag kommer med också som jag tror att eh, mina nya kollegor här också uppskattar. Eh. De skrattar inte när du checkar in kod liksom, och går in nej, och kommenterar. Nej. Abs absolut inte. Du skulle vi, aldrig våga. Vi, vi håller inne med skratten för varandra. Det... <laughs> berätta,
1: li berätta lite, vad, vad heter spelstudion och när, när får vi se ett första spel från er? Nuggets Entertainment heter
0: vi, men eh, när eh, vi har någonting som vi jobbar på Och någonting som var så pass intressant Att vi har Ett antal som har velat Hoppa med i den båten Men Just exakt när och så Och vad det är Vill vi inte säga bara sådär Vi har ju planer på hur vi ska annonsera Och när vi ska
1: visa det Och vad planen är Men... Det viskas väl på stan om Vad titeln och spelet handlar om Eller hur?
0: <laughs> vi, vi, vi har liksom inte Gått in i total hush-hush-mod Vi pratar ju med våra kollegor Våra gamla kollegor och folk eh, liksom I, i spelskudde eh, Och vi kommer vilja ha Feedback och eh, interna Speltester och såna här saker Men eh, just så här att annonsera är Är någonting som vi ser fram väldigt mycket Mot att göra Och kommer göra
1: på, på våra villkor Jag ser Glädjen i ditt öga När du beskriver det här är Ganska härligt <laughs> ja. Jag hoppas att det hörs också Men trött den trötta programmeraren tittar inte fram alltså, det... <laughs> men Avslutningsvis Om jag är ung och älskar att spela spel Men även vill, vill jobba i branschen Ska jag flytta till Skövde Och plugga tycker du?
0: Ja, eh, absolut det, det finns några olika spår Det är väldigt intressant I, i Malmö så finns det ett, ett helt annat ekosystem som är Game Assembly och Massive. Det där är nästan till en fabrik för hur du kommer in i den stora branschen. Som är, vill du jobba i ett team med 300 kollegor? Gå där.
1: Det är AAA-titlar att jobba för Activision och The Big Americans.
0: För, för, för Massive eller för DICE. Alltså, det finns stora aktörer i Sverige också. Det, det där är absolut ett sånt spår som är bättre lämpat om du vill kunna... Eh, jobba med de sakerna och det säger inte jag är dåligt att kunna vara med på en så stor problem. jag har ingen aning om, jag förstår fortfarande inte hur man kan göra spel när det är närmare 500 människor inblandade det där är en konst som inte jag alls eh, kan eller förstår mig på, det är dark magic för mig men om du vill göra spel, om du vill göra dina spel, om du vill kunna göra någonting nytt eller bara så här, känner att den lilla skalan är, eh, är mer intressant jag tror inte det finns något bättre ställe än skövde för det Du kan lära dig att göra spel på högskolan Det finns stöd direkt efteråt Det finns andra bolag här Du kan lära känna spelutvecklare Och få, få prata med dem kan, ja, Det finns väldigt mycket här för det Och jag tror inte det finns någon annan stad Där det har replikerats Med den framgången
1: Stort tack Stefan
0: Ja, nej, Tack själv, det var väldigt kul
1: Så dagens två viktigaste nyheter. Det konkursade svenska jämföretaget hövdings unika teknik kan kanske återanvändas. Det är dagens industri som skriver att konkursförvaltaren Johan Klovus nu är i förhandling med en köpare av teknikplattformen och alla patent. Vi får hoppas att tekniken överlever och att vi i framtiden får se nya huvudingelmar och att tekniken fixas till så att i alla fall Svenska Konsumentverket tillåter hjälmar igen. Nu kommer förslag på att man ska börja AI-märka, AI-genererat innehåll. Förslaget diskuterades först i Davos för några veckor sedan men nu plockar Meta upp idén och föreslår en helt ny standard för hela industrin och hoppas att alla andra spelare följer med. Och det kan vara bråttom. I den amerikanska presidentvalskampanjen har aktivister redan börjat använda fejkade röster och bilder på politiker för att driva opinion och många blir lurade. Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheten och människorna i den svenska techbranschen. Podden den görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargkyt Media AB. Och musiken kommer från Epidemic Sound. För att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker. Följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu. Och tipsa. Alla dina vänner. behörs. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Okej okay, ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon där väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!